0: Ben ritrovati su Stivale Italiano, oggi un episodio un po' particolare, un po' diverso perché parliamo di cucina, in particolare di ricette e approfitto di questo per parlarvi in seconda persona singolare, cioè il tu. Perché questo? Perché il, um, un nostro, un ascoltatore di Stivale Italiano, il caro Luis, credo dall'argentina se non sbaglio mi ha detto perché alessandro parli sempre col voi Ehm, parla un pochino con il tu così ci abituiamo per me è normale parlare con il voi perché siete voi che mi ascoltate più di una persona eh, quindi però approfitto di questo per usare il tu in questo specifico episodio dedicato a delle ricette ho deciso di cui ho deciso di parlarvi saranno tre ricette quindi andiamo a vedere un po di lessico la procedura sono delle ricette molto semplici che potete fare tranquillamente a casa con ingredienti che riuscite tutti penso a trovare perché io riesco a fare a parte una a parte una che ha un po di difficoltà anche se diciamo per un motivo un po' particolare dopo vi dico Ehm, riuscite a farle tutte quante quindi in questo periodo se siete in quarantena se state subendo un lockdown o anche comunque giorni di vacanza perché tra poco ci saranno le vacanze di Natale non sono dei piatti natalizi sono dei piatti molto molto semplici alcuni li conoscete sicuramente che potete provare a fare ma iniziamo con la prima ricetta la prima ricetta è la pasta alla carbonara Eh, la conoscete sicuramente e eh, vi dirò qual è una delle ricette perché ci sono tantissime tantissime varianti ed è un piatto molto discusso perché in tanti la fanno in modo diverso allora prendi ok usiamo il tu prendi degli spaghetti Eh, gli ingredienti sono spaghetti uova pepe nero pecorino e guanciale questi sono gli ingredienti che ci servono e sale ovviamente sale per la pasta il guanciale potresti non trovarlo eh, però potresti anche eh, usare del bacon non è proprio la ricetta tradizionale il bacon o pancetta in italiano è la parte della pancia dell'animale la pancia del maiale invece la guancia è il, il guanciale è la guancia ok e questa parte vicino tra il naso e la bocca c'è cioè la guancia del maiale non, non so se si trovi um, fuori dall'italia o magari avete un non so un negozio di prodotti italiani di fiducia potete trovarlo io qui non l'ho mai trovato nei supermercati ok. E quindi cosa fai? Prendi, uh, l'acqua, prendi un, una pentola, fai bollire l'acqua e sali l'acqua. ok. Quando bolle, quando vedete blu, blu 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 blu, arriva a 100 gradi, l'acqua bolle, prendi una manciata di sale e la metti nell'acqua. Dopo qualche secondo puoi mettere la pasta, la pasta la devi cucinare. Per il, eh, i minuti scritti nella confezione. Normalmente sono 8, 9 o 10 minuti. Come pasta io non uso la barilla. Uso la rummo di solito. Uso la pasta rummo che si trova, la trovo io qui in Russia. Oppure la molisana. A me piacciono questi due tipi di pasta. Però la barilla va benissimo. Intanto cosa fai: Intanto che la, beh, l'acqua bolle o arriva a temperatura prendi il guanciale se hai il guanciale togli la cotenna la cotenna è la parte bianca è la parte con più grasso tagli la cotenna e tagli questo ehm, il guanciale o la pancetta a cubetti deve essere abbastanza spesso ok spesso se usi la pancetta non deve essere fino 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 piccolo piccolo sottile Deve avere un po' di spessore, devono venire dei piccoli cubi, no? un po' di cubetti. Non mettere l'olio, non mettere l'olio perché è abbastanza grasso, già. Bene, e a fiamma media, lo metti a fiamma media per 12 minuti più o meno all'incirca. Non far bruciare eh, la pancetta o il guanciale. Quando la pasta è pronta... Scoli la pasta, hm? scoli la pasta, verbo scolare, cioè togliere l'acqua, se poi conserva un pochino d'acqua, hm? tieni un pochino d'acqua da parte. La pasta la metti insieme al guanciale e inizi a mescolare. Da parte, prima, tu dovevi preparare in una piccola ciotola, si prepara di solito quello che è il il condimento, l'uovo. Quindi io uso questa strategia qui. Non so quanto giusta sia, però io mi ci trovo bene. Se è per due persone, uso due tuorli, due tuorli, che sono eh, il rosso delle uova, il rosso e il giallo delle uova, non l'albume. L'albume è quello bianco. Quindi eh, apri un uovo, passi l'uovo da un guscio, all'altro dell'uovo per togliere l'albume la parte bianca e usi solo i tuorli quindi io uso un tuorlo per persona più uno di solito poi dipende quanto grossi sono i tuorli devi vedere un po te ok mescoli i tuorli e ci aggiungi il pecorino romano sarebbe l'ideale ok pecorino romano altrimenti se non trovate il pecorino romano potete usare anche il parmigiano il parmigiano reggiano potete usare il grana padano che sono comunque buoni un formaggio comunque abbastanza stagionato diciamo dovete usare meglio se il pecorino il pecorino romano è il top se non qualche altro formaggio di questo tipo comunque abbastanza stagionato e metti un po di pepe Mescoli, mescoli con una frusta oppure anche con un un cucchiaio, con una forchetta, mescoli, deve diventare una specie di crema. Quindi finisci di eh, cuocere, torniamo indietro, finisci di cuocere il bacon, la pancetta, metti gli spaghetti, salti un po' e dopo versi il contenuto di questa ciotola, lo versi dentro, ok? Quindi viene questa Versi la crema sopra, continua a saltare finché, ma stai molto attento, stai molto attento, non deve diventare come una frittata, un omelette, per qualche secondo, ok? Quando metti l'uovo, mettilo solo per qualche secondo, se la vuoi ancora più cremosa, puoi usare un po' di acqua di cottura che ti ho detto prima di conservare, ok? E così e basta. Poi alla fine, alla fine puoi aggiungere ancora un po' di pecorino romano sopra e un po' di pepe nero. E stop e dopo la servi eh, sui piatti e basta. E mangi. Prossima ricetta. Risotto ai funghi porcini. Altro piatto semplice, buonissimo e non ve ne pentirete. Di cosa hai bisogno? Hai bisogno di riso, riso da risotto, ok? Riso per il risotto, non riso basmati, non riso per il sushi, no, riso da risotto, ok? Questo è molto importante. Poi di cos'altro hai bisogno? Un po' di sale, aglio, prezzemolo, olio d'oliva e funghi secchi. Ok, mi raccomando, non i funghi freschi. Una volta io ho provato a farlo con i funghi freschi e ti giuro mi sono vergognato di essere italiano. Sono vergognato, è venuto una schifezza incredibile, incredibile. Allora, cosa fai? Eh, Prendi questi funghi secchi, costano anche abbastanza, quindi fanno buon uso. Prendi questi funghi secchi, li metti in una ciotola, la riempi d'acqua per... Non è importante quanto, 40 minuti, 60 minuti. E li lasci lì, intanto, prima di cucinare. Quando eh, sono passati questi minuti, li prendi, li strizzi, esce fuori un po' d'acqua, poi li prendi e li tagli. Mm, Grossolanamente, non è importante piccoli, grandi, diciamo medi. Comunque li tagli un po'. Poi cosa fai? Prendi una pentola... Una cosa che potresti fare non è necessario sarebbe prima di tutto tostare un pochino il riso. Allora scaldi la pentola, metti il riso. Quanto riso? Allora normalmente mia mia mamma diceva un pugno, quindi prendi la mano, vai dentro il riso, la chiudi. Questo è un pugno, è è una porzione per una persona. Io in realtà faccio un po' di più. Ok, quanto quanto vuoi. Ne prendi un po' e li butti dentro. Li butti nella pentola e tosti un po' il riso, no? Si scalda un pochino, no? C'è questa lieve tostatura del riso. Poi prendi prendi il riso e lo metti da parte, da un'altra parte. Nella stessa pentola metti olio d'oliva. Prendi uno spicchio d'aglio. Lo prendi e lo premi, lo fai tipo in camicia, si dice, aglio in camicia. Quindi lo prendi, lo premi un pochino e lo butti dentro, anche con un po' di scorza. Devi solo avere un pochino, il, un po' di profumo di aglio. Fai rosolare l'aglio, rosolare, e quando con l'olio fa tutto, css, però poco, attenzione, non deve bruciare, attenzione, non deve bruciare, se no fa schifo, ok? Poi metti... I funghi li fai un pochino anche quelli rosolare leggermente e poi metti un po di prezzemolo poi metti rimetti il riso uh, dentro mescoli un pochino mescoli un pochino e intanto devi aver preparato in una, in un altro contenitore una, una piccola brocca ok una brocca è quella dove mettiamo l'acqua per esempio oppure in in una teiera da qualche parte devi aver preparato del brodo allora il brodo è appunto questa cosa che questo risultato che hai quando bolli per tanto tempo fai bollire la carne oppure fai bollire il pollo oppure fai bollire le verdure ci sono vari tipi ma lo puoi comprare anche il il dado quello già, già fatto come il dado o il brodo granulare oppure il dado Ok vanno bene tutti e due io di solito uso preferirei usare quello quello di carne ok quello di carne di manzo preferirei usare per il risotto ai funghi porcini ne prepari un po e fai tostare un pochino il riso e poi versi fino a coprire completamente fino a coprire completamente ok. Uh, poi cosa fai? Aspetti un po' il tempo di cottura più o meno del riso. Ehm, io di solito non guardo il tempo di cottura ma assaggio, ok? Assaggio se il riso è, è cucinato. Questo perché? Perché a volte voglio il riso un po' più al dente, mi piace il riso un po' più al dente, eh, un po' più croccantino, diciamo leggermente, leggermente croccantino. Quindi io di solito una cosa che faccio tanto, non guardo tanto i tempi di cottura, ma assaggio. Questo vale anche per la pasta, per la la ricetta di prima, ok? Sempre assaggiare, in cucina è importantissimo assaggiare. Se il brodo evapora troppo, aggiungi un po' di... o aggiungi ancora un po' di brodo, o aggiungi un po' di acqua, ok? Perché se eh, è troppo salato non va bene, ok se è è già abbastanza salato eh, devi usare l'acqua se non è abbastanza salato puoi aggiungere un po' di di brodo ancora perché il brodo è già abbastanza salato quindi decidi tu come fare quando diventa questa questa cremina di riso praticamente che l'acqua è quasi completamente evaporata e rimane solo questa, questa cremina prendi un pezzettino di burro lo tagli a cubetti ti, sei, ti sarai già preparato un po' di parmigiano reggiano o di grana padano o il formaggio che vuoi in realtà non è molto importante se ti vuoi un gusto più, più forte puoi usare anche il gorgonzola ok, mm, non è importante, deve essere un tipo di formaggio che si sciolga quindi se usi il, il grana padano taglialo veramente, grattugialo, no? grattugialo, grattugiare quando avviene quella polvere, polverina fine, 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 fine di formaggio Lo prendi, butti il il burro, butti il formaggio e a fuoco spento o a fuoco molto basso se vuoi, però io di solito uso a fuoco spento perché la pentola è calda, giri, questo si chiama mantecare, mantecare il riso, giri, 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 finché tutto il formaggio e tutto il burro si scioglie e poi basta, poi servi se vuoi puoi aggiungere ancora un po' di formaggio sopra il tuo risotto, è pronto e buonissimo. Attenzione ad usare ingredienti di qualità qui, perché se la carbonara la puoi fare con altri tipi di formaggio, se la carbonara la puoi fare con magari non proprio il guanciale e vuoi usare la pancetta, però trovare dei funghi secchi, e un buon riso è veramente veramente molto importante molto molto importante non ve ne pentirete spendete un pochino di più per i funghi secchi ok se li trovate ma passiamo alla terza ricetta la terza ricetta per voi che ho scelto è uno spezzatino di carne è una ricetta di eh, mia madre non è una ricetta ufficiale ci sono tantissimi modi per farlo però Eh, È molto comoda per me perché ne faccio un po', io di solito ne faccio per due, tre o quattro pasti, ok? Quindi è una ricetta che faccio magari fine settimana, eh, ci vuole un po' di tempo per farla e poi la mangio anche durante la settimana, mangio questo piatto anche durante la settimana. Allora vi serve eh, mezzo chilo uh, di uh, carne di manzo più o meno due o tre salsicce di maiale uh, cipolla olio d'oliva sale uh, passata di pomodoro concentrato di pomodoro se volete anche delle patate ok come preferite potete metterle potete non metterle no? non è molto importante allora sul tagliere uh, questo oggetto che ci serve per tagliare la carne Con il coltello tagli la la cipolla prima di tutto, no? Abbiamo bisogno di un soffritto di cipolla e olio, ovviamente. Se volete potete anche mettere uno spicchietto d'aglio in camicia, se volete, come vi ho detto prima, con la scorza, la premete e la buttate. Fate rosolare rosolare la, la cipolla fino a che non diventa... Dorata, tipo gialla, giallina. Attenzione al, all'aglio a non bruciarlo, anche questo è molto importante. Tagliate la carne, la, il manzo e anche le, eh, le salsicce, le buttate e le mettete a rosolare anche quello, anche quelle, per un po' di tempo, finché la carne non diventa un po' tutta scura. Ok, tipo una bistecca, però non tanto, eh? non deve non deve bruciare, diciamo. Poi cosa fate? Coprite d'acqua, ok? Coprite d'acqua, non tanto, fino al livello della carne e lo lasciate bollire per molto tempo. Io di solito questa ricetta eh, ci metto più o meno due ore a farla, due ore, e due ore e mezza, però in questa prima fase solo con l'acqua lo fate bollire tutto e aggiungete piano piano sempre più acqua per più o meno una mezz'oretta, ok? Mezz'ora la potete bollire tranquillamente. Potete aggiungere un po' di sale se volete, eh, sì, io di solito ci aggiungo un pizzico di sale, poi al massimo lo aggiungo dopo, ok? Non andate pesanti con il sale in questo momento. E mettete anche le patate insieme, ok? Se usate le patate in questa fase tagliate anche le patate uguali a cubetti e le mettete dentro, ok? Poi, passata una mezz'oretta, prendete la passata di pomodoro e la versate sopra, che venga un po' più alta del livello, ok? Quando l'acqua si asciuga un pochino, quando l'acqua è a metà, potete buttare dentro uh, un po' di... Eh, buttate de- dentro la passata per ritornare a livello e anche salire un pochino, con un cucchiaio di solito di, di concentrato, se vi piace mezzo cucchiaio oppure un cucchiaio se volete sentire bene eh, il sapore del, del pomodoro. Poi eh, cosa fai? La fai cucinare per, in totale, devono essere circa due ore, ok? Perché la carne deve essere veramente, veramente molto, molto soffice. Deve diventare morbidissima la carne. È come uno stufato, ecco, uno spezzatino, uno stufato, carne in umido. Questa è più o meno l'idea che vogliamo avere. Come contorno... Eh, poi usare, io uso la, la polenta eh, uso la polenta istantanea che di solito mi porto dall'Italia ma io sono sicuro che in Europa o forse anche in Sud America magari la, mh, si può trovare tranquillamente qui in Russia anche si trova credo, credo si trovi anche qui in Russia non c'è quella italiana però mh, io non l'ho mai provata perché ho de, sempre delle scorte un pochino di polenta qui e uso sempre quella che è ottimo come contorno. Se no la puoi mangiare con il pane. Oh, insomma tranquillamente. O solo quello. Ecco, se non vuoi un, un carboidrato insieme. Puoi mangiare solo eh, lo spezzatino. Fai così. Assaggia. Eh, assaggia la carne. ok? Mm, che sia veramente molto molto morbida. E più o meno ci vogliono una, due ore in tutto. Okay? Io ti consiglio due ore. Aggiungi un po' di... Eh, di passata di pomodoro e aggiungi anche un po' d'acqua e poi aggiustarla un pochino di sale, però hai fatto tutto, ok? Nel senso che devi soltanto cucinare per due ore, è una ricetta invernale, ok? È ottima per l'inverno, per quando fa freddo, perciò è perfetta per chi come noi è in inverno adesso, per chi ci ascolta che è inverno mentre in, ne, nell'altro emisfero è estate, quindi... La potete conservare per per altre occasioni però è veramente veramente un'ottima ricetta e se la cucinate per voi fatene di più così vi avanza avete anche a distanza di qualche ora qualche tempo la riscaldate ed è ancora più buona perché prende tutto il sapore come tutti gli stufati. Prende questo questo sapore bene, si amalgamano, si amalgamano, amalgamare, cioè mettere insieme, si mischiano tutti i sapori veramente, veramente bene. Bene, io spero che qualcuno di voi riesca a provare in questo periodo almeno una di queste ricette. Scrivetemi se l'avete provata, scrivetemi se c'è qualcosa che non vi è chiaro potete anche cercare delle ricette già fatte vi consiglio il sito giallo zafferano che io uso molto spesso per cercare delle ricette vedete anche delle video ricette questo potrebbe essere un buon modo per studiare italiano e se vi piace cucinare cucinare qualcosa di nuovo le ricette italiane sono abbastanza semplici da fare ci sono veramente poche poche accortezze da prendere Però bisogna prenderle, ok? Io spero di essere stato abbastanza chiaro in in queste ricette. Non sono sono un cuoco, non sono uno chef. Poi io non conosco bene le ricette da dirvi, le quantità giuste, precise, perfette per queste persone. Io vado molto a occhio, a sentimento, ok? Ho queste cose, aggiungo un po' di... cioè, correggo anche in corso d'opera se posso cioè eh, per esempio non c'è abbastanza sale aggiungo il sale uso poco sale prima lo aggiungo dopo oppure non lo so lo voglio più cremoso allora uso quest'altro ingrediente cioè cerco di improvvisare Eh, la cosa bella della cucina è che si può improvvisare si può improvvisare a seconda del nostro gusto quindi io spero vi siano piaciute queste ricette Anzi se voi volete delle, mandarmi delle ricette in italiano io sono felicissimo di leggerle e se posso anche provarle. Potete mandarmi un'email su stivalitaliano.com e magari io ne parlerò anche nei prossimi episodi. Magari me la scrivete, scrivete la, la ricetta in italiano, io la leggo corretta e poi la commentiamo insieme poi se l'ho provato... Ve ne parlo, questa potrebbe essere un'ottima idea. Bene, con questo io vi lascio. Vi ricordo, questa sera giochiamo a Cyberpunk su Twitch. È stata veramente molto interessante la scorsa volta. Abbiamo imparato tantissime parole nuove. Quindi vi invito anche questa sera a venire con noi a giocare a Cyberpunk che porteremo ancora per qualche settimana. Con questo vi saluto e vi do anche... Un buon, vi auguro anche un buon Natale visto che eh, la prossima puntata sarà se non sbaglio il 27 quindi non ci sentiremo per Natale quindi siate siete felici questo Natale che è un po', sarà un po' particolare un po' strano eh, però cercate di stare salvi a casa ok? cercate di non, fare, non uscire troppo non contagi- cercare di non contagiare altre persone se... <coughs> Se siete in zone come qui che sono un po' a rischio covid, quindi spero vada tutto bene, spero che eh, questo Natale un po' po' particolare riusciate un pochino a trovare un po' di serenità in questo periodo di feste. Con questo ci sentiamo la prossima settimana per un nuovo episodio e questa sera per la live su Twitch. Benissimo, a presto!